0: We zijn momenteel bezig met de brief aan de Colossense die door Paulus geschreven werd. Het is een korte brief waarin hij op een unieke manier beschrijft dat Christus boven alles en allen verheven is. Hij gaat dieper in op de overwinning van de Heer Jezus om een dwaalleer die de gemeente bedreigde aan de kaak te stellen. Die dwaalleer bestond uit een vermenging van Joodse en Heidense ideeën met het christelijk gedachtegoed. En Paulus is duidelijk in zijn oordeel... De regels lijken wel mooi, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Ze vragen nogal wat van mensen aan eigen vroomheid en zelfkastijding, maar uiteindelijk zijn die regels waardeloos en bevredigen ze alleen het gevoel van eigenwaarde. In hoofdstuk 2 van de brief komen de kenmerken van deze dwaalier verder aan de orde en dan gaan we er ook verder op in. Hoofdstuk 1 benadrukt de godheid van Jezus Christus. Een onderwerp dat in de kerkgeschiedenis al vaak voor discussie en strijd heeft gezorgd. Paulus laat in deze brief zien dat Christus anders is dan alle mensen die ooit hebben geleefd. Hij is ver boven elk mens verheven. En Paulus doet dat aan de hand van negen kenmerken van Christus. Ik noem de eerste zes en de overige lezen we zo dadelijk als we verder gaan in hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Als eerste... In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Ten tweede is hij de eerstgeborene. Dat geeft de positie van Christus aan tot zijn vader en zijn plaats in de drie-eenheid. Het derde kenmerk is dat alles in hem of door hem is gemaakt. En dat laat zien dat Christus geen schepsel is, maar schepper. Ten vierde, alles is in of door Christus gemaakt... Tot zijn eer. En verre was hij al, God, voor er iets werd geschapen. Dat is nummer vijf. Het zesde kenmerk is dat alles wat bestaat, er is dankzij hem. Dat wil zeggen dat Christus de oorzaak en de reden is van het voortbestaan. En de orde van het heelal. Hij houdt alles bij elkaar. Hij onderhoudt en hij bestuurt het heelal. En daarmee hebben we de eerste zes kenmerken van het unieke van Jezus Christus genoemd. We gaan verder in de brief aan de Colossense.
1: In de vorige uitzending gaven aan dat in de brief aan de Colossense negen unieke kenmerken van Christus worden genoemd die hem anders en verheven doen zijn boven alle andere mensen. Colossense 1 vers 18 Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is hij de eerste. In vers 18 wordt het zevende kenmerk van het unieke van Christus genoemd. Hij is het hoofd, de eerste en de belangrijkste. Het geestelijk leven van de christelijke gemeente is geheel afhankelijk van de relatie met Christus als hoofd. Christus was de eerste die opstond uit de doden. Als gevolg daarvan zullen ook alle gelovigen opstaan uit de dood. Zo neemt Christus de eerste plaats in als oorsprong van de oude schepping en bewerker van de nieuwe schepping. Hij is gesteld boven alles en iedereen. Een waarheid die door de dwaalleraren in Colosse niet werd erkend. In Efeziërs 1 vers 22 hebben we gelezen, God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles. Voor de gemeente. In Colossens 1 vers 18 lezen wij, hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. Christus is de eerste vrucht van hen die zijn ontslapen. Als Jezus Christus terugkomt om zijn kerk, zijn gemeente uit de wereld op te nemen, zal het lichaam van een overleden gelovige opstaan in onvergankelijkheid. 1 Corinthiërs 15, vers 42 tot en met 44. Zo is het ook bij het levend worden van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid... en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt... Heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn. In 1 Johannes 3 vers 2 lezen we... Ja vrienden, wij zijn kinderen van God... en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding... Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat we Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. In Colossense 1 vers 18 lezen we ook het achtste kenmerk van het unieke van Christus. Hij is in alles de eerste. Van Hem zegt de Heer in Psalm 2 vers 6, Dit is de koning die ik heb aangesteld en ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven. De Heere gaat op zijn doel af, en dat doel is, de Heer Jezus op de troon. In openbaring 17 vers 14 lezen we, Maar het lam zal overwinnen, want Hij is de Heer over alle Heren en de Koning over alle Koningen. Colossense 1 vers 19 Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. Dit is het negende unieke kenmerk van Christus, met de woorden Zijn hele wezen wordt het geheel aan goddelijke eigenschappen, de volheid van Gods genade of Gods heerlijkheid bedoeld. De meeste moderne vertalingen zien in Colossense 2 vers 9 een aanwijzing dat God zelf deze volheid is. Daarmee wordt aangegeven dat God geheel en al in Christus aanwezig is. Christus is de mensenzoon, de zoon van God, God zelf. Wat de Heere in Jezus Christus voor ons mensen heeft gedaan, gaan we nu lezen in Colossense 1 vers 20. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Vers 20 heeft aanleiding gegeven tot veel uiteenlopende interpretaties. Alles wat in de hemelen en op aarde is, het gehele universum, zowel de materiële als de geestelijke aspecten, zijn door de zonde aangetast en van de Heren vervreemd. Maar door het lijden van Christus aan het kruis wordt alles wat in de hemelen en op aarde is ook weer met God verzoend. De macht van de zonde is op het kruis verbroken. De heerschappij van de duivel is op het kruis teniet gedaan. De disharmonie en de vijandschap die als gevolg van de zonde... tussen God en de geschapen wereld zijn ontstaan... zijn door het verzoeningswerk van Christus weggedaan. Alleen de volledige uitwerking van zijn verzoening zal pas gestalte krijgen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Romeinen 8, vers 20 tot en met 25 lezen we, de hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven we het geduldig verwachten. Op Gods tijd zal de schepping worden bevrijd van de vergankelijkheid uit de macht van dood en verval. Waaraan ze als gevolg van de zonde is onderworpen. Niet alleen de aardse schepping, maar ook de engelen zullen delen in deze nieuwe harmonie. Sommige uitleggers hebben in deze tekst een verkondiging van de alverzoening gelezen. Waarbij ook de ongelovige mensen en de duivel met zijn engelen vrede met God vinden. Maar dat wordt door Paulus niet gezegd. Paulus denkt aan een situatie waarbij alles wat tegen de Here heeft gerebelleerd, wordt onderworpen en de Heerschappij van Christus moet erkennen. Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen, en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heere. Naar Romeinen 5 vers 1 bedoelt Paulus te zeggen, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. Als een mens zich niet heeft toevertrouwd aan de Here, is de rechtvaardigheid en de vrede van Christus er niet. Paulus verwoordt het duidelijk in 2 Korintiërs 5, vers 18 tot en met 20. Al dit nieuwe komt van God die ons door Christus Jezus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen, dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Maar zal iemand vragen, hoe kan het weer in orde komen tussen God en mij? Het antwoord van Paulus is, doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat is geen alverzoening, maar wil zeggen dat ieder mens die in hem gelooft en hem aanvaardt als persoonlijke redder en zaligmaker, niet wordt veroordeeld, omdat Christus zich voor hem of haar heeft opgeofferd. In Johannes 3 vers 18 lezen we, wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Op deze aarde en in dit leven moeten we met God worden verzoend... door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Colossense 1 vers 21 Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. De woorden, dat geldt ook voor u, aan het begin van de zin krijgen alle nadruk. Paulus maakt duidelijk dat de allesomvattende verzoening door Jezus Christus een heel persoonlijke toepassing voor de lezers heeft. Voor de verzoening was er een toestand van ver van God verwijderd zijn en een leven als een vijand van hem. Deze vijandschap is niet alleen uiterlijk, maar blijkt ook uit de slechte dingen die mensen denken en doen. De vervreemding en de vijandschap komen tot uitdrukking in een leven zoals de Heere het niet wil. Colossense 1 vers 22 Maar nu heeft God zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. De verzoening is tot stand gekomen door de dood van Jezus Christus in wie Gods hele wezen een aards lichaam had aangenomen. Heel duidelijk wordt hier gesteld dat de verzoening heeft plaatsgevonden door het lichamelijke lijden en sterven van Jezus Christus. Paulus schrijft dit ook om de dwaarleer te bestrijden. Dwaalleraar probeerde verlossing te verkrijgen door de bemiddeling van geestelijke engelen, maar zonder Jezus Christus centraal te stellen. In 1 Petrus 1 vers 19 lezen we over het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Deze woorden worden in het Oude Testament gebruikt voor de offerdieren die zonder lichamelijk gebrek moesten zijn. Zo wordt in 1 Petrus 1 vers 19 Christus voorgesteld als een vlekkeloos offerlam. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde woorden in de betekenis van onberispelijk, zonder geestelijk gebrek of tekort, dat wil zeggen zonder zonde. Bovendien zullen de gelovigen onberispelijk, onbeschuldig zijn voor het aangezicht van God. De woorden Christus heeft u in de dichte nabijheid van God gebracht, wijzen op het staan voor de troon van God dan zullen allen die in Christus verzoend zijn de heerlijkheid van Christus ontvangen. Heiligheid en zuiverheid waarin het Oude Testament vereisten voor een offer aan de Heer in de tabernakel of de tempel, zuiver en zonder gebreken. Na de zondeval kunnen wij dat vanuit onszelf niet zijn. U, jij en ik kunnen niet heilig en zuiver voor God verschijnen. Wij kunnen eenvoudig niet aan de eisen van de Here voldoen. Maar Christus is in staat om ons onbevlekt, heilig en zuiver in de nabijheid van de Here te brengen. Hoe hij dat heeft gedaan? Door onze plaats in te nemen. In 2 Corinthians 5 vers 21 staat Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Colossense 1 vers 23 De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heer en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik, Paulus, heb mijn leven in dienst ervan gesteld. Met de woorden, de enige voorwaarde is dat u gelooft en standvastig blijft, geeft Paulus aan dat hij niet als vanzelfsprekend verwacht dat de collesens in het geloof zullen blijven. Standvastig blijven of volharden is het bewijs van de echtheid van het geloof. Gelovigen van wie het geloof is gebouwd op een goede fundering, namelijk op Christus, de rots, zullen ook standvastig blijven en als gevolg daarvan niet worden afgebracht van de hoop die hun in het evangelie is verkondigd, namelijk dat Jezus Christus terugkomt en er een heerlijke erfenis klaar ligt voor allen die in het licht leven. Paulus maakt duidelijk dat dit evangelie, waarvan hij een dienaar is, in de hele wereld wordt verkondigd. Het wereldwijde bereik van het evangelie, de boodschap van redding voor elke stam, natie, taal en volk, staat in schril contrast met de geheime leer die de dwaalleraar in een kolosse verkondigden. Colossense 1 vers 24 Ik ben blij dat ik nu voor u moet leiden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam de gemeente heeft geleden. Vanaf vers 24 tot en met Colossense 2 vers 3 richt Paulus de aandacht op zijn eigen bediening, om vervolgens de gemeente met gezag te kunnen vermanen. De prediking van het evangelie brengt altijd lijden en vervolging met zich mee, maar Paulus verheugt zich dat hij om die reden moet lijden, om de naam van de Heer Jezus. Dit lijden is het gevolg van het redden van mensen en het stichten van christelijke gemeenten. De tweede helft van vers 24 moet als parallel van het eerste gedeelte worden opgevat. In vers 20 onderwijst Paulus dat het verzoenend lijden van Christus volledig is en is volbracht. Paulus schrijft: Door Christus is er verzoening met God. Paulus hoeft dit zeker niet met een eigen lijden voor Christus aan te vullen. Bovendien wordt voor het verzoenend lijden van Christus nooit de uitdrukking verdrukkingen van Christus gebruikt, wat in de Griekse grondtekst van vers 24 wel wordt gedaan. Waar moeten wij bij de woorden: Ik vulde de korte van de verdrukkingen van Christus aan? dan aan denken. Wij moeten bij verdrukkingen denken aan het lijden van Christus, zoals beschreven in 2 Corinthians 1 en 1 Petrus 4. In 2 Corinthians 1 vers 5 tot en met 7 lezen we Hoe meer wij lijden, omdat wij voor Christus leven, des te meer zal hij ons troosten en bemoedigen. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook ter wille van u, om u uit onze ervaring te verzekeren dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden. En in 1 Petrus 4 vers 13 tot en met 16 Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort. Want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de geest van God op u rust. Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan, of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden omdat u een christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. Net als Christus is ook de gemeente bestemd tot lijden. Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica in 1 Thessalonicense 3 vers 3 en 4 over Timotheus Ik heb hem gevraagd u te versterken en te bemoedigen om te voorkomen dat deze moeilijkheden u van het geloof zouden afbrengen. Maar u weet natuurlijk wel dat zulke dingen een deel zijn van Gods plan met ons. Want toen wij nog bij u waren, hebben wij u van tevoren gewaarschuwd dat wij moeilijkheden zouden krijgen. En dat is uitgekomen. Ook aan Timotheus zelf schrijft de apostel in 2 Timotheus 3 vers 12 tot en met 14, Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel. Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd. Wij moeten bij de woorden, omdat ik in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden van Christus, denken aan verdrukkingen zoals Christus die heeft doorstaan, maar ook aan lijden en verdrukkingen van de gemeente van Christus. Een aanvullende uitleg kan nog zijn dat Paulus aanvult wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen die hij zelf moet ondergaan in zijn dienen van de gemeente van Jezus Christus. Want de Heer had tegen Ananias gezegd, in handelingen 9 vers 16, ik zal hem, Paulus, duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Ook in handelingen 20 vers 22 tot en met 24 horen we de apostel zeggen, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, omdat de Heilige Geest mij ertoe dringt, Hoewel ik niet precies weet wat mij daar zal overkomen, zegt de Heilige Geest mij nadrukkelijk in elke stad waar ik kom dat mijn gevangenschap en vervolging te wachten staat. Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Heer Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Paulus leed in zijn eigen lichaam voor de zaak van Christus. Maar uit de verschillende bijbelteksten blijkt ook dat het voor Paulus nodig was ter reiniging, volharding en geestelijke groei. Ook wij moeten over zulke dingen nadenken en bidden om volharding, wijsheid en inzicht. Waarin moeten wij nog veranderen en groeien om Christus nog beter te kunnen navolgen? Zulk lijden heeft niets te maken met het aanvullen van het verzoeningswerk van Christus, maar met reiniging, loutering en geestelijke groei. Geen mens kan het lijden van Christus aanvullen of evenaren. Bij de uitleg van vers 24 moeten we één ding heel erg duidelijk maken. Het lijden van Paulus had niets te maken met verzoening. Hij verdiende niets voor anderen en ook niet voor zichzelf met betrekking tot de verzoening met God. Paulus heeft zijn woorden wel overwogen gekozen. Hij kan zich over zijn gevangenschap nog verblijden. Dat hebben we ook eerder gezien en gelezen, bijvoorbeeld in handelingen 16 vers 25, waar we lazen over de gevangenschap van Paulus en Silas in Filippi. Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. Ook in de brief van de Colossense roept Paulus de gelovige op om altijd te blijven bidden. Aan de andere kant had Paulus het met zijn gevangenschap ook moeilijk. Herhaaldelijk vraagt hij om voorbeden. Er zijn moeiten en lasten die ieder mens alleen moet dragen en waar geen mens u bij kan helpen. Dan is het een genade om te weten een kind van God te zijn en dat de Heer Jezus bij u is, ook als er niemand anders meer met je mee kan gaan. In de volgende uitzending lezen we het slot van Colossense 1.